0: Heute ist Donnerstag, der 23. April 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute, wie jeden Tag mit dabei, Rainer. Rainer Demski, ich grüße dich. Ja, moin lieber Patrick,
1: du hast mir ja gestern erzählt, in der gestrigen Ausgabe, du standst an der Eisdiele bei euch in, 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 in Würzburg. Das heißt, ihr habt äh, bei euch kann man Eis kaufen an der Eisdiele, ja. das hat bei uns äh, seit heute auch wieder angefangen. Also man kann Eis kaufen an der Eisdiele. Man muss allerdings, soweit ich das verstanden habe, vorher Bescheid sagen, was für ein Eis man will. Ist das bei euch auch
0: so oder kann man sich einfach so anstellen? Äh, Man kann sich einfach so anstellen, aber dann, wenn du vorne bist, musst du auch sagen, was du willst. Ja, das war glaube ich früher (lacht) auch schon so. Da konnte ich mich auch nie entscheiden. Obwohl ich eigentlich immer Nuss esse. Was ist denn deine Lieblings-Eissorte? Ich bin Vanille. Also wirklich Vanille. Echt? Ähm, Ja, ja. Das ist, ist jetzt nichts Besonderes, aber Vanille ist tatsächlich so... Mein, der Klassiker. Ja, der Klassiker. Ganz früher weiß ich, habe ich mir immer noch für 10 Pfennig ähm, Erdbeereis gekauft, aber ist jetzt gar nicht mehr so. Also Vanille ist ganz, ganz oben bei mir im Kurs und dann eventuell noch teller 10 Pfennig
1: Erdbeereis, wie alt bist du? Ähm, <lacht> und 30. Glaube ich dir nicht, dass du für 10 Pfennig eine Kugel Erdbeereis gekriegt hast oder doch? Echt? Doch,
0: doch, glücklich. Ja, ja. das, war, das war bei uns, war bei uns dann auf dem Land, da bist du dann da so zu dem Kiosk, da musstest du klingeln und dann ist die Kioskkresitzerin da noch gekommen, hat dann noch die Tür aufgeklappt oder die, den Laden aufgeklappt und dann konnte man das noch holen, ja. Dann hatte ich noch Krass. fünf, und, und für die restlichen äh, 20 Pfennig, die ich hatte, konnte ich mir dann noch was Süßes aussuchen. Ja. Aus dem Naschregal. Ja, na gut,
1: ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, aber trotzdem hier oben an der Ostsee, das war ja schon immer eine Touristenregion. Ich glaube, das Eis kostete früher 40 Pfennig
0: oder sowas, als ich klein war, ich weiß es nicht. Also ja. ich will mich jetzt nicht festnageln, ich will mich jetzt nicht festnageln, ja. aber ich denke mal, dass so vor 30 Jahren äh, das irgendwie so in dem Dreh auf jeden Fall gewesen ist. Also ich mehr als 50 Pfennig habe ich nie mitgekriegt von zu Hause und ich weiß, es gab dann auch immer was, immer noch so, so Süßigkeiten für die Tüte,
1: ja. Also das sind die Segnungen des, des auf dem Land Großwerdens, würde ich mal sagen. Jemand, der auch auf dem Land groß geworden ist, soweit ich das zumindest aus, aus der Biografie weiß und der jetzt noch auf dem Land lebt und auch dort sehr gerne lebt und auch geschäftlich sehr erfolgreich ist, das ist die Franziska Zepf. Ja. Genau, und die Franzi, die hatten wir, oder hattest du,
0: Patrick, im Interview. Und ja, das ist, glaube ich, ein spannendes Interview geworden, oder? Absolut, ein sehr sehr spannendes Interview und zwar habe ich mich jetzt nicht nur mit der Franzi unterhalten, sondern ihr Hund wollte auch mitreden und den hört man dann auch, aber wir haben es alles drin gelassen, weil das ist das macht ja das Homeoffice auf aus, dass im Hintergrund auch Geräusche sind, die eigentlich im Büro vielleicht nicht da wären.
1: Ja, jetzt bin ich neugierig
0: und jetzt hören wir einfach mal rein. Das machen wir. Franzi, vielen Dank, dass du dir die kurze Zeit nimmst für ein Statement, um uns mal zu erzählen, wie es denn bei dir aussieht.
2: Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Immer liebend gerne. Oh, im Hintergrund hört man schon den Hund. Das heißt.
2: Jetzt war sie, genau, die ganze Zeit leise.
0: Das lässt natürlich sehr naheliegen, dass du momentan im Homeoffice bist in der aktuellen Phase.
2: So sieht's aus. Ich sitze gerade bei mir zu Hause im Wohnzimmer.
0: Ah, okay. Kannst du denn tatsächlich jetzt so äh, von zu Hause aus wirklich alles managen oder musst du doch hin und wieder mal ins Büro gehen?
2: Ich kann tatsächlich 98 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, meiner Tätigkeiten wunderbar von zu Hause aus machen. Ich fahre nur ab und an am Büro vorbei, um die Post von den Versicherern abzuholen, die immer noch was per Post verschicken und nicht digital aufgestellt sind. Sonst funktioniert hier alles ganz wunderbar.
0: Das heißt also, ihr habt auch ja bei euch in der Firma eigentlich schon alles so auf remote umgestellt, wie man so schön Mhm. sagt, dass es eben auch möglich ist oder oder war es jetzt so, als die Krise sich andeutete und es hieß, oh jetzt großen Abstand waren zu den anderen, dass ihr da nochmal irgendwie schnell alles irgendwie konzipieren musstet, dass es auch von zu Hause aus funktioniert oder war es eben vorher schon so?
2: Also es war ganz spannend, muss ich sagen. Ich bin fest davon ausgegangen, dass wir schon total äh, digital und online aufgestellt sind. Und deswegen war es für mich dann wie so ein kleiner Testlauf und eine ja, ein Praxistest, einfach um mal zu schauen, sind wir es denn wirklich? Und ich kann ganz stolz sagen, ja, wir sind es. Also bei uns war die Umstellung auf Homeoffice eine Sache von, ich mag jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, allerhöchstens 60 Minuten. Also wir haben einfach alle unsere Laptops unter den Arm noch nochmal kurz äh, die Daten, die bisher nur im Büro waren, irgendwie digitalisiert und dann waren wir zu Hause. Also es war... Ganz, ganz leicht und die Technik, mit der wir jetzt arbeiten, mit der arbeiten wir eigentlich schon seit eineinhalb Jahren. Also von dem her ist es jetzt aktuell keine keine große Neuerung für uns. Es ist ein, einfach nur ein Unterschied, dass wir jetzt im Team an unterschiedlichen Orten sitzen und nicht in einem Büro.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, vor anderthalb Jahren ist dann alles umgestellt worden bei Mhm. euch. Ähm, Aus welchem Grund hattest du das damals gemacht? Wahrscheinlich nicht in der Voraussicht, dass anderthalb Jahre (lacht) später jetzt so etwas kommt wie jetzt momentan, sondern was war da der, der Grund für
2: dich? Also das wäre Wahnsinn, Äh, diese Gabe hätte ich gern, aber nein, so war es nicht. Ich habe vor eineinhalb Jahren angefangen, äh, ja, meine Kunden über soziale Medien zu gewinnen und da war es mir ganz wichtig, dass wenn der Kunde online empfangen wird, dass das Ganze auch ohne Medienbruch funktioniert und auch alles digital und online abgewickelt werden kann. Deswegen gab es vor eineinhalb Jahren schon den Schritt in diese Richtung.
0: Mhm. Über soziale Medien deine Kunden mhm. gewinnen. Was ja. machst was machst du denn da äh, so genau? Also ich weiß mhm. es aber äh, vielleicht <lacht> für unsere Hörer. Was, äh, was machst du da genau und was ist da so dein größter Kanal, über den die Kunden auf dich aufmerksam oder auf euch aufmerksam werden und dann von sich aus kommen?
2: Also unser größter Kanal, das ist mal das leichteste zu beantworten, ist Instagram. Wir sind äh, mit zwei Profilen sehr stark dort vertreten und wir arbeiten ganz viel mit ja, äh, Content äh, Management, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir versorgen unseren Zielgruppenkunden mit ganz viel Wissen, was ihnen äh, interessiert rund ums Thema Finanzen, Versicherungen und äh, Weiterbildung und ja, damit gewinnen wir den Großteil unserer Kunden. Wir haben uns da auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisiert. Das erkennt man auch ziemlich genau, wenn man unsere Kanäle mal beobachtet.
0: Sehr cool. Und dann, und dann kommen die Kunden zu euch und dann werden sie quasi digital aufgefangen und die Beratung findet dann wahrscheinlich auch via Videochat bei euch statt.
2: Ganz genau. Also, die können bei uns quasi online buchen. Die buchen einen Check für ihre aktuellen Absicherungen und das Ganze findet komplett online statt.
0: Jetzt ist es ja so, dass einmal im Hintergrund bei dir der Hund... Tut
2: mir echt leid.
0: Aber wir lassen lassen das alles drin. Das ist ist Homeoffice. Das ist echt Homeoffice. Das stimmt. ist Homeoffice. Das gehört alles mit dazu. Und bei deinen Mitarbeitern ist es wahrscheinlich auch ähnlich, dass da vielleicht die Hunde im Hintergrund bellen.
2: Da sind es die Kinder. Die Kinder. Die die nicht bellen, bellen, aber schreien.
0: (lacht) Okay, ähm, wie, wie, wie sieht es denn jetzt ähm, aus, weil wenn alle im Büro sind, gibt es natürlich dann schön den äh, Kaffeeküchenklatsch und auch der Austausch untereinander findet mal eben dadurch statt, dass man mal kurz beim anderen am Büro klopft und sich austauscht, auch vielleicht über Kunden, die man jetzt so gemeinsam hat und äh, wo man auch gemeinsam für zuständig ist. Wie habt ihr das denn jetzt in der aktuellen Situation geregelt mit diesem Austausch untereinander, einmal auf fachlicher Ebene, aber auch vielleicht auf dieser Kaffeeküchen-Ebene?
2: Ja, also wir arbeiten da tatsächlich ähm, mit Zoom. Wir tauschen uns mindestens einmal am Tag in Teamsitzungen aus. Also normalerweise ist das bei uns jetzt nicht ganz so häufig, durch das, dass man Raum an Raum oder sogar Tisch an Tisch sitzt, trifft man sich halt einfach bei der Kaffeemaschine. Aber das geht jetzt natürlich im Homeoffice, wie du so schön beschrieben hast, nicht. Deswegen starten wir den Tag eigentlich immer gemeinsam um 8 Uhr mit unserem ersten Zoom-Call. Mhm. Da besprechen wir einfach Vorgänge, die wir gemeinsam heute bearbeiten müssen. Oder, ähm, ja, mir ist es auch wirklich ganz wichtig, dass der Teamgedanke auch während dieser Zeit nicht verloren geht. Also da geht es auch einfach mal darum, wie war dein Wochenende oder wie war Ostern? Das ist mir, da lege ich als ja Chefin, sage ich jetzt einfach mal ganz viel Wert drauf, dass wir trotzdem so ein schönes Miteinander haben. Und unter dem Tag ähm, haben wir einen, Chat-Anbieter, äh, der nicht WhatsApp ist, mit dem wir da arbeiten und um uns einfach ganz schnell mal Fragen hin und her zu stellen oder mal das ein oder andere Dokument zu teilen und ja, je nachdem, wie viel Termine doch jeder so den ganzen Tag über hat und wie lang die abends geht, versuchen wir den Tag auch gemeinsam wieder zu beenden. Das, ist, das funktioniert nicht jeden Tag, sage ich ganz ehrlich, da ich einfach die meisten Termine habe, aber die Mitarbeiter beenden den Tag meistens zusammen.
0: Ach, das ist ja schön. Das genau. Schön. Also doch dann auch die soziale Komponente trotzdem ja. auch noch ähm, aufrechterhalten. Weil Auf ich hab jeden ja, Fall. Ja, ich habe schon von vielen gehört, dass es quasi so eine, dadurch, dass jetzt alles digital ist und dass man jetzt zwischendurch eigentlich keine Verschnaufpausen mehr hat und so einen Termin an den nächsten gelegt ist, dass man dass eben genau dieses diese soziale Komponente, dass die jetzt mhm. bei vielen einfach hinten überfällt, weil man einfach Termin an Termin hat und gar ja. nicht mehr wirklich viel Luft zum Durchschnaufen. Deswegen finde ich es sehr schön
2: kann ich auch total nachvollziehen und uns ging es die ersten zwei oder drei Tage genauso, weil wir ganz normal einfach weitergearbeitet haben. Und normalerweise legt man sich seine Termine ja auch eng, aber man hat trotzdem im Büro einfach mal kurz die Möglichkeit zu sprechen. Aber ich habe das nach drei Tagen erkannt und dann ganz schnell eigentlich gesagt, wir verändern das jetzt. Und ich denke, da stimmt mir auch jeder von meinen Mitarbeitern zu, dass es wahnsinnig viel wert ist und das eine ganz, ganz wichtige Investition an Zeit auch ist, wenn man weiterhin so im Austausch bleibt.
0: Absolut. Auch, auch ich als Nicht-Mitarbeiter von dir stimme dir definitiv zu.
2: Das ist schön.
0: Franzi, ich habe zum Ende noch immer eine Frage, die mhm. ich allen Interviewgästen stelle. Die Krise momentan ist... Ja, auch, so so sagen zumindest viele ja auch irgendwo eine Chance. Und Mhm. hast du denn jetzt noch irgendetwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben kannst, was vielleicht als Chance gesehen wird oder einfach irgendeinen Tipp, irgendeinen Rat, so wie du das momentan machst und was dir gut tut und wo du denkst, dass das Ganze ähm, ja auch den anderen vielleicht eine gute Idee wäre, das mal zu teilen?
2: Ja, das habe ich tatsächlich. Also es kommt jetzt ganz darauf an, wer der Hörer ist, der diese Folge jetzt gerade hört. Also an alle Interessenten oder Kunden unserer Branche, also nicht nur meine, sondern wirklich alle, denen empfehle ich jetzt einfach die Zeit zu nutzen und wirklich mal ihre Versorgung genau durchleuchten zu lassen und zu dem Ansprechpartner, online zu gehen, äh, dem sie vertrauen. Denn jetzt hat man Zeit. Wir merken das ganz intensiv. Wir haben wahnsinnig viele Anfragen. Wir hatten schon lange nicht mehr so viele Anfragen für Versicherungschecks wie jetzt. Also nutzt die Zeit. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für alle meine Branchenkollegen, die hier zuhören. Ich denke, wir haben alle ständig Termine und ganz viel um die Ohren. Und das Einzige, was uns diese aktuelle Phase geschenkt hat oder vermeintlich geschenkt hat, ist ein bisschen mehr Zeit mit uns selbst und unserer Firma, da wir ja soziale Kontakte meiden sollen. Und ich würde einfach empfehlen, dass wir diese Situation als Chance sehen und nicht als Belastung und uns mal intensiver mit unseren Jahreszielen auseinandersetzen, mit den Dingen, die wir an unseren Firmen optimieren und verändern wollten und Wir im Team machen das ganz intensiv. Wir haben ganz viel, was wir normalerweise so in den Sommerferien machen, im August machen. So das Arbeiten am Unternehmen und nicht im Unternehmen haben wir alles jetzt mal vorgezogen. Und es ist Wahnsinn, was man schaffen kann, wenn man sich einfach mal richtig bewusst dafür Zeit nimmt. Und das ist meine Empfehlung, die Zeit nutzen um dann gestärkt aus dieser Phase hervorzugehen und ja, die ein oder andere Neuerung, mit der man erst zum nächsten Jahr gerechnet hat, schon umgesetzt zu haben.
0: Wunderbar. Ein ganz herzliches Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast. War ein sehr tolles Interview und ich wünsche dir jetzt weiterhin noch eine gute Homeoffice-Zeit. Aber wir hoffen ja natürlich alle, dass diese Zeit auch möglichst bald wieder vorbeigeht und dass man dann wieder an der Kaffeemaschine gemeinsam quatschen kann und das Ganze nicht immer nur über Zoom machen kann. Franzi, herzlichen Dank nochmal.
2: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Jo, ganz lieben Dank an die Franzi und auch an dich, Patrick, für dieses
1: spannende Interview. Sie, sie ist es immer wieder erfrischend, sie zu hören, egal ob Audio oder Video. Äh, ist einfach äh, einfach immer wieder schön. Genau. Wir bleiben in der Branche. Wir haben heute eine etwas spärlichere Nachrichtenlage aus der Branche für die Branche. Also da vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Informationen für uns habt, für diesen Kanal, äh, gerne rüberschicken. Wir verarbeiten das dann gerne auch in den nächsten Ausgaben. Ja, es gibt einen aktuellen, recht spannenden Beitrag zur Stimmungslage der Menschen, und zwar in der Pro Contra. Da geht es um eine Studie des Marktforschungsinstituts, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, CWAY oder ja, ich glaube, CV heißt das. Ähm, und die haben Verbraucher in Deutschland in Sachen Vorsorge befragt. Ja, und da gibt es ein paar, ein paar Blicke, die wir raus extrahiert haben aus den Ergebnissen, und zwar unter anderem, jeder zehnte Selbstständige hält seinen persönlichen Schutz für unzureichend. Dann, das Interesse an Vorsorge steigt auch jetzt im Zuge der Krise ganz besonders. Junge Versicherte stellen höhere Ansprüche an die Anbieter, also ganz besonders auch in in puncto Service und Kommunikation. Und last but not least, jeder zehnte Privatkrankenversicherte ist aktuell offenbar in Zahlungsnot, zumindest nach eigenem Befinden. Ja, das sind, wie wir fanden, also recht interessante und auch spannende Vertriebsinformationen, auch Beratungsinformationen für euch, die ihr vielleicht auch in eure Beratungsgespräche
0: in der nächsten Zeit einfließen lassen könnt. Und die Beratungsgespräche in nächster Zeit finden wahrscheinlich auch wieder weiterhin online oder am Telefon statt. Aber wenn man mal rausgeht, dann muss man ja Masken tragen. Also man muss es ja noch nicht wirklich immer, wenn man draußen ist, aber die Maskenpflicht wird ja. Wohl bei einzelnen Bundesländern, ähm, ja, es ist so richtig vehement eingeführt und das Thema Masken hatten wir ja schon mehrfach in den vergangenen Tagen, aber jetzt wird es wirklich langsam schärfer. Ähm, ich glaube, bis auf Bremen wird es ab nächster Woche auch Maskenpflicht geben auch eventuell im öffentlichen Raum, also auf jeden Fall bei dem ÖPNV oder auch beim Einkaufen müssen sie getragen werden. Und da ist es sogar schon so weit, dass die Demaskierung, wenn man es so nennen möchte, in Hessen tatsächlich mit 50 Euro schon zu Buche schlägt, was man an Strafe zahlen muss. In Mecklenburg-Vorpommern sind es aktuell 25 Euro und eine komplette Übersicht darüber, die gibt es im aktuellen Fokus, beziehungsweise auch auf der Fokus-Webseite, aber wenn ihr den Link sucht, dann geht doch erstmal auf unsere Webseite, auf die dkm365.de slash mir zusammen. Ja, also ich hatte das auch gar nicht
1: so auf dem Zettel, wo also welche Bußgelder schon wo, wie und wann fällig werden. Äh, Hattest du das so schon schon verinnerlicht? Nee, überhaupt gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass schon mit Bußgeldern gearbeitet werden soll. Das war bisher, erst war es eine Verpflichtung oder sagen wir mal eine Empfehlung, dann war es jetzt eine Verpflichtung und jetzt wird schon über Bußgelder gesprochen. Das geht schon ziemlich schnell, finde ich.
0: Ja, ja. Aber naja. gut. Ist, ja. äh, muss man mal auf diesen Katalog gucken, was es da, was es da gibt, ob es sich denn überhaupt, ob es sich lohnt, ohne Maske noch rauszugehen. Aber wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, wahrscheinlich. Auch im Sinne der Mitbürger natürlich. Ja. Nein, also ich finde es ja auch total sinnvoll. Ich hatte ja heute auch einen längeren Dialog
1: mit auch so ein paar Brancheninsidern, sagen sei mal auf Facebook, wo wir uns darüber unterhalten haben, ob Maskenpflicht sinnvoll ist oder nicht. Ich bin definitiv dafür, weil ich glaube dass es definitiv einen Effekt bringt. Also das ist also auch mal klar. Also das kann jeder argumentieren, kann sagen, äh, diese ganz normalen Alltagsmasken sind entsprechend nicht die medizinischen. Keine Ahnung, bla Schutz und was weiß ich. Und da kommt noch ein Virus durch, aber nichtsdestotrotz. Ich hatte heute dann zum Beispiel so gepostet, ein bisschen flapsig, ähm, wer im Physikgrundkurs aufgepasst hat oder nicht geschlafen hat, der weiß, der sollte wissen, dass so eine Maske zumindest irgendwas bringt. Und, so, und das ist für mich, reicht für mich. Als Argument, dass ich mir das
0: Ding aufziehe, wenn ich einkaufen gehe oder im, im Bus stehe oder wie auch immer. Ich glaube mal tatsächlich, also wenn wenn sich wirklich jeder dran hält, dann ist auch jedem geholfen. Ja, also das ist halt diese, diese Sache, wenn es nur vereinzelt welche tun würden mit der Maske rumlaufen, wird es wahrscheinlich keinen großen Effekt haben. Aber wenn es wirklich jeder tut, dann wird es einen Effekt geben und der kann eigentlich nur positiv sein. Zumindest positiver, als wenn alle ohne Maske rumrennen würden. So, so ist meine persönliche ist. Einschätzung. Genau, ich glaube, da kann man auch sehr pragmatisch
1: umgehen und es hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass da jetzt irgendwie, also manche vers- versuchen das Ding ja jetzt so ein bisschen zum Fetisch zu erheben, als sozusagen, dass wir jetzt auf einmal alle rechtlos sind in, in diesem Land, was ja nicht der Fall ist, Es wird ja auch ein bisschen übertrieben. Ähm, da hat die Maske überhaupt nichts mit zu tun. Ich finde das einfach ein pragmatisches Instrument und äh, je mehr das Nutzen, desto besser. Mehr helfen wir einander, glaube ich, auch ja, ein Stück. Genau.
0: Und, und, man, und genau die, die jetzt so dagegen sind, beziehungsweise die ja da jetzt, wie du gerade sagst, es irgendwie so äh, irgendwie sagen, dass, dass, dass man in seinen, seiner Menschenwürde oder sonst wie eingeschränkt sei, äh, denen sei ja auch gleichzeitig noch gesagt, dass wenn es eben alle tun, dann ist wirklich allen geholfen. Und äh, die, die so denken, sind egoistisch und genau aus diesem egoistischen Grund sollte man dann auch diese Maske tragen. Ja, finde ich ein gutes Statement. Lassen wir mal so stehen.
1: Ja, Nichtsdestotrotz. Bleiben, bleiben wir doch dabei. <lacht> Einfach bleiben. mal bei den Masken. Das ist etwas
0: Tolles, Neues. Ein Weiteres. Ja, eine
1: kleine, kuriose Blüte aus, aus, aus dem juristischen Umfeld. Das Thema Masken, ja, das treibt die eine oder andere Blüte in der Tat. So geschehen am Amtsgericht in Brandenburg an der Havel. Dort sind am Dienstag diese Woche gleich zwei Prozesstermine geplatzt. Weil ein Potsdamer Staatsanwalt sich schlichtweg weigerte, im Prozess, also, also in der Verhandlung, eine Maske zu tragen. Ja, und warum der Staatsanwalt sich da geweigert hat, das konnte die Potsdamer Staatsanwaltschaft auf Presseanfragen jetzt noch nicht beantworten. Mit der Begründung, wir konnten noch nicht mit ihm sprechen, aber offensichtlich hatte er keinen Bock drauf, das Ding einfach aufzuziehen. Und da denke ich mir auch, okay, also na, also wie, wie ja, kann man so machen? Aber man sollte vielleicht auch, also gerade da, also wenn man in solchen Ämtern auch vielleicht mit einem guten Beispiel vorangehen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, wir haben uns da jetzt doch also aus journalistischer Perspektive schon mal doch
0: deutlich klar positioniert, würde ich jetzt sagen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Und jetzt können wir ja eigentlich noch mal ganz kurz die Maske abnehmen, beziehungsweise wir lassen jetzt den Künstler, der gleich auftritt. Und weil du hast ja wieder eine wunderbare Musik für uns rausgesucht, den lassen wir jetzt ohne Maske singen, weil sonst klinge es wahrscheinlich ein bisschen komisch. Ähm, was kommt denn heute? Oder ja, willst du es also, nicht
1: verraten? Nein, ich will es natürlich nicht verraten. Ich soll ja immer eine Überraschung sein. Gestern hatte ich ja ein bisschen was Bajovarisches, weil ich äh, gesagt habe, es ging um ein bisschen ums Oktoberfest und so. Das hat vielleicht ein bisschen als Stück weit dazu gepasst. War mhm. ein bisschen bursche Cosa. Heute schaue ich mal, ob, es irgend, ob ich irgendwas äh, für euch finde. Das mit dem Thema Maskerade zu tun hat. Ich schaue. Echt
0: etwas von Mask Singer. Ja, zum Beispiel. Ich gucke mal. Ja. Ja, wir wünschen euch heute einen wunderbaren Donnerstag. Genießt die Sonne, wenn ihr es könnt. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und dann hören wir uns morgen, wenn es wieder heißt, wir zusammen. Tschüss.
3: Tried to pull us out of this cave, Maybe that's why we're so shaken When our questions have the courage to Come and drag us from Find the truth If every day begins at midnight And if we're ever gonna see a sunrise Somebody's gotta wake up Before the morning comes